0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы делимся впечатлениями от сыгранных настолок, обсуждаем новости настольного мира, рассказываем, как, какие вообще прекрасные, удивительные, разнообразные настольные игры бывают в нашей вселенной, и иногда зовем гостей, известных и не очень личностей настольного мира. И в виртуальной студии, как всегда, с нами Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Привет! Сегодняшний выпуск у нас будет достаточно типичным, вот у нас есть наш типовой формат, где мы обсуждаем новости и свежие впечатления, вот он будет даже более типичным, потому что новостей у нас нету, а впечатлений вот повезло, хоть отбавляй, мы тут, я даже не знаю, Миша, этот выпуск, у меня прям горит эта самая мысль, о а заглавить его, как я стал варгеймером, Потому что у нас произошло невероятное, вот буквально вчера, э, ну, вот, на днях для вас, уважаемые слушатели, когда вы будете это слушать, вот Миша поиграл в игру «Пробуждение медведя».
1: Вот. Господа, вам запомнится тот день, когда Михаил чуть было не стал варгеймером.
0: Давай, Миш, расскажи, как ты дошел до такой жизни, потому что ты же всегда говорил, что вот эти вот там гексы, каунтеры, еще и Вторая мировая.
1: Фу! А тут, в общем, сам сел и поиграл. Дело было так. С момента э, записи прошлого подкаста, даже на самом деле раньше технически, так вышло, у меня была очень нагруженная неделя, я вот даже в руки ни одной коробки с игрой не взял, просто ни во что не играл, у меня был страшный недоигрос. и я как раз, значит, приехал к Юре и говорю, я говорю, Юра, у меня сегодня такое настроение, меня можешь сажать просто во все, что угодно, хочу играть, хочу двигать картоночки, пожалуйста, давай будем прям вот, что хочешь, я вот... Прям согласен на все, Юра такой сразу, давай в awaking the Bear, я говорю, давай в Awakening the Bear. А тут же еще дело в том, что я ведь в него играл еще во времена второй редакции, тоже вместе с Юрой, собственно говоря, и в то время мне он понравился, а тут как раз вроде третья редакция подоспела, из всех варгеймов, которые я видел, не то что пробовал, а э, видел, у Awakening the Bear самый приятный, по крайней мере, экстерьер, там, ну, то есть все красиво нарисовано, поле прям вообще замечательно, очень красивое. На жетончиках нарисованы красивые солдатики. Там, правда, еще много цифр нарисовано, но там... ну, но они тоже красивые. Но они, но они там есть, они цветные. Вот. Все как ты любишь, цветные, цветные циферки. Цветные циферки, абсолютно верно, да. Вот только что не стоит тысячу рублей, да. Так, в принципе, это, это в некотором смысле тоже игра про цветные циферки. Ну и что, мы сели, в общем, стали играть. Ну, как всегда, это первый проклятый сценарий. Я, в общем, хотя мы с Юрой договорились, что в первый раз, когда мы сядем играть вот в третью редакцию пробуждения медведя», мы выкроем такое время, чтобы сразу два сценария сыграть. Потому что, ну, чтобы вот это вот, короче, проклятие первого сценария, в общем, ну... Преодолеть и не преодолели. Да, но я сразу сказал, и говорю, слушай, ну давай мы сегодня попробуем один, чтобы просто я вспомнил правила а в следующий раз уже будем играть следующий ну или может быть там, как бы опять два потому что ну, мне надо было э, с нуля фактически во все это э, вникать ну и мы сыграли первый сценарий я за немцев юра значит за советский союз а кто выиграл паунты нет проклятые немцы выиграли но у нас было по очкам ничья и мы не поняли кто в таком случае побеждает решили тот кто контролирует территорию а там есть такой жетончик, ну, ну, как контрольная точка, и вот э, ну -то его можно перезахватывать туда-сюда. И он наконец игры был у меня, и ну, ну, мы решили, что, видимо, победа тогда за немцами, потому что, ну, видимо, вот, ну, вот так это работает. Ну, что хочется сказать, господа. Это действительно, вот э, когда говорили, что... Какой варгейм-то у нас называли, ну, такой типа из человечества. «Шагу назад». Вот, да, с моей точки зрения э, вот это пробуждение медведя гораздо более дружелюбный варгейм, хотя в нем больше информации на каунтерах. По крайней мере, ну вот первое впечатление, да, вот первый, грубо говоря, сценарий, ну понятно, что и там, и там правила от сценария к сценарию, они все сложнее и сложнее, и как будет дальше, непонятно. Но первый сценарий гораздо более понятный, да, гораздо более какой-то ну, человечный, на мой взгляд, он как раз-таки в «Пробуждении медведя». Там первый сценарий, разыгрывается какая-то суперабстрактная битва за какой-то даже, ну вот как Юра все время говорит, за домик лесника. Тут даже домика лесника нет. Это просто ну вот, какой-то лес, какая-то опушка леса, и просто в центре, на полянке, есть вот эта контрольная точка, которую можно захватывать. В чем стратегическая ценность данного участка, совершенно непонятно. Поэтому я рассматриваю... Это, кстати, возможно, знаешь... Это, кстати, возможно, еще один вот такой момент, что, да, хотя мы находимся в антураже Второй мировой войны, вот этими реалиями Второй мировой на самом деле играть тебя не особо грузит, потому что, ну, ну, там есть какая-то историческая справка, ну, типа о том, там, да, где это происходит, когда это происходит, но ты не должен знать, короче, историю Второй мировой войны для того, чтобы э, сесть и поиграть в этот сценарий. Это просто игра в солдатики. По Внешнему виду это, конечно, Wargame Gex Encounter, такой прям, ну, типичный-типичный. Есть поле в гексике, ты по ним двигаешь своих э, солдатиков, нарисованных на картонных э, квадратиках. Они такие достаточно мелкие. И на Слышь, них.
0: слышишь, достаточно
1: мелкие. Они в четыре раза больше примерно стандартных каунтеров. Ну, пусть так, но все равно они достаточно мелкие, если не сравнивать не с каунтерами, а если сравнивать с, как бы, ну, с... Ну, с привычными игровыми компонентами. Ну, то есть, если взять, например, тайл Каркасона, который тоже, ну, он как бы, ну, не гигантского размера, то, извините, ну, окей, ну... Что ты кривишься? Я как бы в эту игру играю как настольщик, не как варгеймер. И я уверен, что варгеймеры подходят с другой рулеткой, да, там к этой игре. У меня рулетка своя. Я сравниваю с там, блин, с тайлами Каркасона, там или еще с чем. В Каркасоне, извините, тайл это элемент игрового поля, а тут это все-таки фишка, которая по полю ездит. Спору нет, спору нет. Вот, то есть, как бы внешне все это, ну, это прям такой серьезный варгейм, У, значит, но видимо из-за того, что это э, тактический формат, то есть вы управляете конкретными какими-то ротами, там взводами или там как это называется, в общем конкретными людьми, и этих людей у вас довольно мало, то есть ну вот фактически вот сколько нарисовано человечков на гер... ну, вот на этом каунтере столько, видимо там примерно вот их там как бы и есть в, э, в этом отряде, ну и в целом этих фишек в первом сценарии достаточно мало, там что-то около пяти фишек на игрока, может быть там шесть, все это, на самом деле, довольно легко можно объять. Все это можно довольно легко объяснить. Ну и, конечно же, там, в общем, весь сценарий состоит из того, что ты двигаешь солдатиков и стреляешь по вражеским солдатикам. После каждого твоего действия, чего бы ты ни захотел, ты должен проверить, твой солдатик сильно устал, или он может сражаться вот, дальше. Вот скажи, вот по поводу этого устала. Это, это же вот фишка
0: третьей редакции. но ну, вот раньше этого не было. Раньше тебе вот отмеряли на каждого юнита 7 очков действия. Ну и как бы будь добр, вот ты их использовал. Если кончились, можешь вот этими кэпсами досыпать, там, командными очками. А теперь вот эта вот русская рулетка, ну или а-ля десятигранный кубик, который проверяет, насколько боец устал воевать в текущем
1: раунде. Вот как тебе этот элемент, так сказать, игровой системы? Я думал, что я как бы его хуже восприму на деле это воспринимается достаточно нормально. мне не понравилось две вещи. во-первых, ну я не знаю даже можно ли это называть минусами, но как бы в этой игре это так. даже после супер простого действия например пройти с одной клетки без ландшафта, на другую клетку без ландшафта твой солдатик может вдруг устать и больше ходить не мочь. А это же, ну, потенциально это может быть первое действие, которое он совершает вход. Да, я понимаю, что это эмулирует таким образом разного рода, ну, там, какие-то не... В яму наступил. Не то, что в яму наступил, а такой, типа, там, так, товарищи, давайте, ну, там, будем поосторожнее. Ну, значит, в кустах показалось что-то, и такой, типа, так, все, так, так, затаились, затаились. Ну, вот, короче, какие-то такие как ну нюансы которые нельзя в правилах описать с другой стороны я представил себе я потому что вспомнить я уже не могу но я как бы ну, я представил себе как было бы ну здорово что ли да если бы я вот просто мог взять своего парня и вот на 7 очков вот им что-то наделать ну и потом про него тогда благополучно забыть я могу это знаешь вот с чем сравнить ты же играл в героев вот. в, в в-третьих и в-пятых. И там, и там у тебя вот есть армия, которая ходит по очереди. Но если в-третьих у тебя, как бы, каждый твой воин в раунд сходит один раз. Просто с той или иной инициативой, которая зависит от его скорости. И это было понятно. Да, это там, ну, наверное, это рождало какие-то свои минусы, типа, там, то, что быстро и всегда летали раньше, чем, э, чем... В третьих героях появилась кнопочка «подождать», чтобы ты сразу быстрым не летел, если тебе не надо. Да, но по дефолту тебе, как бы, ну, типа, право хода дается сначала быстрым, потом медленным. Но, как бы, сам факт, что вот ты каждым сходишь один раз, и это было сильно понятно. Во втором... Господи, в «Пятых героях» появилась эта вот линейка инициативы, которая, с одной стороны, например, позволила реализовать то, что какие-нибудь там стрелки там, или какая-нибудь баллиста ходят раньше, чем какие-нибудь там летуны, и это прикольно. Но с другой стороны, вот после хода вот тебя по этой линейке инициативы этого бойца отбрасывает, и вот лично я вот сколько вот я не играю в «Пятых героев», я не могу постигнуть принцип, насколько его отбрасывает. Я вроде примерно понимаю, что это, ну, ну типа, примерно так на да, в, в общем, наверное, там, в среднем выходит. Ну, за исключением того, что если, например, там, на одной стороне супербыстрые юниты, а на другой супер супермедленные, то вот супербыстрые могут даже два раза сходить, пока это там, ну, там, супермедленный хотя бы один раз куда-нибудь пойдет. Но в целом примерно должно получаться то на то. Но вот этой какой-то, ну, какой-то вот этой интуитивности процесса, ну, вот не стало, пока не для меня. И вот то же самое в «Avaking the Bear. Ну, с одной стороны, вроде я понимаю, что, ну, вот сейчас вот мой солдатик, вот он сначала будет три раза ходить, и это как бы, ну, простое действие, да, после которого ну, он, скорее всего, не устанет. Но сплошь и рядом, когда ты двигаешь солдатика просто. Вот он прошел два шага, грубо говоря, я такой, эй, все, и ты не прокинул кубик, и он такой, все, как, как говорится, больше, больше не могу, сильно устал, надо, надо дальше отдыхать. Ну, и в противовес этому, разумеется, бывают ситуации, когда твой солдатик и стреляет, и ходит, и потом опять стреляет, и там что-нибудь штурмует в ближнем бою, и все, ему, в общем, удается, удается, и кубик на его стороне, и ты вот, короче, этим парнем фигачишь. На самом деле это не так критично. То есть, ну, у вас, скорее всего, не возникнет той ситуации, что, ну, вот там у вас будет какой-то Рэмбо, который один всех, короче, победит, да, никто, причем никто, не, нет, ничего не сможет ему сделать, что все не прокинут кубики, а он один, в общем, всех с тыла там перережет. Такого, скорее всего, не будет, все-таки вот эти коэффициенты, да, по которым ты бросаешь кубики, ну, так или иначе, они, видимо, сделаны не от балды, и это срабатывает, ну, как бы, ну, я не скажу, что, как ты думал, но это срабатывает более-менее ожидаемо.
0: Да, бросков на самом деле очень-очень много, поэтому в среднем выходит нормально. Вот да,
1: может быть дело в том, что ты правда делаешь какое-то прям лютое количество бросков. А может быть дело еще в том, что вот как мы выяснили в ходе этой партии, этот десятигранный кубик, которым ты бросаешь, вот этот бросок на инициативу, это нестандартный D10. Там нестандартное распределение эти, этих вот цифрок. Там некоторых цифрок больше, некоторых меньше. Э -э -э и если я правильно помню, мелких цифр там как, бы, ну, как будто чуть побольше, чем крупных. То есть там не совсем линейная зависимость, и поэтому, может быть, вот там как-то еще тоже это забалансировано. Черт его знает. Ну и ну, последнее, что мне хотелось бы сказать по поводу сложности этой игры. Что кажется все просто. Вот, да, у, у твоего отряда есть атака. Ну, их формально две, но поскольку в первом сценарии нет техники, то на самом деле ну всего одна. А у вражеского отряда есть защита. Ну, их тоже две, но они там как бы очень легко понимаешь, когда нужно какую использовать. И у местности есть плюс к защите. В общем-то, это как будто бы все, что тебе надо знать. Но почему-то каждый раз для меня была какая-то вот такая спотыкачка, короче, в голове так... Значит, у меня сила 3, у тебя защита 12, это 9, плюс ты в лесу, это 11, плюс я стреляю дальше, это 13, и плюс, вот, короче, вот, вот все вот это одно к другому. Это несложные вычисления, но это вот как будто каждый раз так, такой мелкий заусенчик перед тем, как просто бросить кубики, чтобы, ну, вот увидеть, попал ты или не попал. Несложно, но я об этом каждый раз спотыкался Весь сценарий до самого конца Я даже подумал, как было бы круто Играть в эту игру, например, онлайн Чтобы за тебя компьютер все это считал Что просто мышку наводил И он тебе показывал, что сложность этого э, Действия там, условно 5 А на попадание ты будешь сюда Кидать, например, там, там, типа 9+. Какой был бы кайф Потому что движок игры, на самом деле, позволяет реализовывать очень смешные ситуации. У нас была э, с Юрой э, дико смешная значит, ситуация э, в духе э, Старкрафта «Пулеметчик против огнеметчика». Значит, когда окопавшийся в лесу пулеметчик под управлением Юры, которому страшно не везет на кубике Всегда. И в этой партии ему тоже страшно не везло на кубики. Значит, и мой огнеметчик, который, в общем, к нему стыло, тыла-стыла, короче, медленно ползет... Э, и, ну, как бы, ну, с одной стороны, пулеметчики вроде как дальше стреляют. А вот огнеметчик, ну, у него, как бы, довольно малая дальность стрельбы. Но там есть, как бы, и ландшафт, и там ему, там, с кубиками Юрий не везло, короче, и то на то. И, 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 и эти вот два жетончика, они так, это, значит, на пятачке 5 на 5 гексов буквально. Целая драма разыгралась, кто же кого заборет. Причем там сначала, значит, значит за мной... Была инициатива, значит, потом мне не повезло, она, она значит, стала за Юрой, и в итоге, в общем, моего огнеметчика застрелили. Очень жаль, ничего он, в общем, в своей жизни полезного не сделал. И это было весело, вот что как бы самое главное, что несмотря, что ты просто двигаешь картонные, не сильно красочные, на самом деле, вот эти жетончики по полю, но у меня в голове родилось какое-то чувство того, что это действительно вот какие-то мои войска, которыми я управляю, я прям за них болею и прям хочу, чтобы они вот прям всем, значит, надавали по сусалам. И первый сценарий прошел у нас довольно бодро и хорошо, мы где-то час, наверное, да, на него потратили, это при том, что мне Юра правила напомнил, ну, я, может быть, там общую суть помнил, но не более того, мне, то есть, ну, фактически с нуля он мне рассказал правила. Ну и вот мы полностью разложили этот сценарий от начала до конца. В принципе, мы теперь готовы переходить к следующему сценарию, где появляются вот эти групповые действия. И вроде по описанию этих правил должно получиться так, что хотя во втором сценарии у тебя ну вот, количество этих картонных жетончиков, у тебя будет их больше, но партия как будто должна идти быстрее, потому что появляется возможность и ходить несколькими парнями. Ну, типа, знаешь, как в стратегиях этой рамочкой резиновой обвел. И все в атаку. Тут, видимо, можно будет сделать как-то так. Но ну, будем пробовать, что мне понравилось э, вот как бы то, что я получил в первом сценарии. И, и, и в общем, я ну, вполне доволен. Это получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Поэтому я вот, с удовольствием продолжу в него дальше играть.
0: Ну, вот я хочу дополнить, что игра действительно довольно-таки несложное, потому что базовых действий тут ну вот, раз-два и обчелся, ты можешь ходить, ну, то есть двигать свои фишки, ты можешь ими стрелять, ты можешь ими пасовать, как бы выжидать, просто тянуть время. Если бойца ранили, то появляется новое действие, ну попытаться его вылечить тоже там успешным броском кубов. И сложного тут на самом деле ничего нет. Вот Второй момент, он заключается в том, что вот эти вот постоянные броски на усталость Вроде бы это плохая вещь, и я склонен вот скорее отрицательно оценивать вот такие штуки, когда в играх там, ну, часто клубик бросать надо, вот какие-то вещи, которые по-хорошему бы как-то автоматизировать. Но тут вот мы приспособились, что лишь, вот говорю, одной рукой двигаешь жетончик, а другой сразу же бросаешь куб и проверяешь, истощился боец или нет. А, ну и еще вот что касается этого сценария первого мы не использовали карты действий. Это у нас пока еще впереди тоже в плане на освоение стоит. И вроде бы они какие-то там несложные и также еще, наверное, вот эта практика что ли сказывается. Вот Миша говорил, что было бы неплохо, чтобы компьютер автоматически показывал эту цифру. Ну вот я уже немножко как бы наиграл это пробуждение медведя, ну и у меня она перед глазами как бы уже всплывает сама. Да, я
1: уверен, что вот я еще сыграю пару партий, у меня будет примерно то же самое, потому что ну, если так это, ну, положа руку на сердце, там этих вариантов на самом деле, ну, не так уж и много. И ты, да, ну, я думаю, что просто с наигрышем ты уже просто примерно э, стандартную, грубо говоря, вот эту расстановку сил будешь понимать. И ты просто на, на интуитивном уровне будешь понимать, что если там какой-нибудь тяжелый пулеметчик стреляет по, ну, типа там, по обычным пехотинцам в лесу, то это 9. Ну, и тебе это не нужно будет считать, как, э, ну, вот, знаешь, это... И, ну, дурацкий пример, ну, типа, в ККИ же там миллион свойств, но те, кто в них много играет, им не нужно каждый раз в этот справочник лазить, чтобы как там что работает. Я думаю, тут будет примерно ну, то да. же самое. Ну, в целом, в общем, впечатление от игры
0: хорошие. В третьей редакции она ничуть не ухудшилась от вот этого кубика истощения. И мы будем продолжать играть дальше. Я надеюсь, вот освоим еще несколько сценариев в ближайшее время. А там, глядишь, и до танков дойдем впервые в жизни.
1: Ну и надо еще сказать, что э, компоненты в этой версии, конечно, по-моему, даже еще похорошели. А, а, они были хороши и во второй редакции. Ну, и, имею в виду, по меркам Wargame, они были прям... На самом деле,
0: это первая была у нас Миша редакция. А, первая, да? Да, но она от второй отличалась только чуть-чуть, потому что во второй там немножко правила подшлифовали, и вот эту вот, ну, графику вот этих
1: полей, ну, вот mm -hmm. карт там, вот, апнули, так сказать. Ну вот, ты знаешь, если в четвертой редакции еще вот графику на картах немножко апнут, потому что карты вот, это то, что немного вот, ну, конечно, сильно отдает нафталинам. На них довольно много значков и цифр, и с одной стороны, все эти значки и цифры, они как бы скопированы с жетонов, и ты, ну, как бы ну, получается, интуитивно понимаешь, какая цифра к чему на жетоне как бы у тебя относится. С другой стороны, сделано это очень топорно. Вот такого дизайна карты верстают, блин, в Word серьезно. Да, это прям в это, привет, WordArt
0: арт вот, мама, я дизайнер, там, вот, из, из начала нулевых, конца
1: 90-х. Это не то, что как-то меня прям вот сильно, ну, расстраивает, все-таки игра, ну, не про красивые, наверное, картинки скорее, а про какое-то переживание чувства боя, да, там, чувство сражения, но вместе с тем ну, дизайнер не поработал, конечно, вот здесь. Вот на поле у них художник поработал, да, вот, то есть, ну, на жетонах художник тоже поработал, а на картах что-то вот как-то они отдохнули, решили, что и так сойдет. Но это мелочь.
0: Ну да, игра хорошая, в общем, будем играть еще, и даже вот этот вот кубик истощения, это все-таки, ну, наверное, это можно принять как такой, знаешь, симулятор, когда вот, ну, нет у тебя прямого управления, вот каждым этим юнитом, да, каждым бойцом ты... Примерные команды им раздала, дальше там, ну извините, вот война план покажет.
1: Ну да, какие-то случайности, которые ты не можешь никак предсказать. Я говорю, это на самом деле воспринимается нормально, несмотря вот что ты должен каждый ход делать, этот бросок этого кубика. Это на самом деле воспринимается, ну неплохо, это ну, не утяжеляет игровой процесс, как то уж очень сильно.
0: Ну, я предлагаю, мы же двигаемся дальше, давай вот расскажем о том, мы наконец-то с тобой приступили к компании в игре «Вторжение с небес». Вот мы когда еще начинали обсуждать, я говорил, что это типа, э, так сказать, настольная экранизация фильма «День независимости», и надо же вот так совпасть, что в первой же вот, миссии первой же кампании нам еще и герой Уилла Смита достался.
1: Вот я как раз хотел тебя спросить, но ты забежал уже вперед. Насколько сильно мы будем спойлерить? Все-таки это компания, ну и какие-никакие а спойлеры. И ты вот уже заспойлерил, что это. Не, я ничего
0: не буду спойлерить. Я для наших слушателей, знаешь, что скажу. Вот мы с тобой два или сколько три уже года назад играли в неофициальную компанию для пандемии. И вот мне тогда очень нравился подход вот этого мальчика, который разработал эту компанию. Когда у тебя в каждом сценарии ты играешь как бы, по сути, ну, в обычную пандемию, но с такими небольшими отклонениями от стандартных правил, которые, с одной стороны, они там, ну, какого-то там критического характера не носят, и у тебя игра там не меняется до неузнаваемости. А, то есть они какие-то такие небольшие, там, может быть, даже где-то мелкие, точечные, но они здорово вот так освежают игру, потому что вот свежая струя в каждом сценарии какая-то своя есть. И вот, ну... Я толком не знаю, мы пока сами посмотрели фактически там только одну миссию, а в компании их там, ну сколько-то,
1: сколько-то будет? Шесть, по-моему.
0: Нет, там десяток, по-моему.
1: Нет, их, по-моему, шесть, но просто ты выбираешь из очень большого ну, количества. Ну, может быть. Ну, короче, суть в том, что вот,
0: как мне кажется, во «Вторжении в небес», с небес использован вот ровно тот же самый подход, когда у тебя вот базовые правила, это костяк игры, они всегда одни и те же, но на них накручиваются некоторые небольшие нюансы, которые тебе там вот не ломают привычный ход игры, но немножко-немножко вот заставляют посмотреть на ситуацию под другим там иногда чутка необычным углом.
1: Но я предлагаю, поскольку мы сыграли всего лишь один сценарий, я предлагаю все-таки, ну, рассказать, какого толка изменения, вот по крайней мере, в нашей миссии нам с тобой попались. Да, да, не бойтесь спойлеров. Мы
0: там максимум мы можем вам заспойлерить, наверное, четверть контента. Вот, ну, как
1: бы, да какую четверть? Четвер... Пер первые упаковочки. Вот да, 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 да. Значит, значит, давайте в целом про структуру поговорим, как эта компания устроена. В коробке, которую вы купите, будет три запечатанных пакета. Я имею в виду, ну, не считая стандартных компонентов, которые вы, ну, как явно будете использовать, чтобы научиться просто играть в игру. А вот дальше, ну, собственно, компания, она запакована в три таких... В четыре? А, ну, окей, ну, пусть в четыре. Таких, как бы, ну, вот, пакета. В вы... Кон конверта, говоря, языком My City. Допустим, это как бы глава. Вот, как бы, каждый конверт, это вот такая некая... Ну, некая как бы новая ступень развития этого конфликта. В каждом этом пакете вас будет ждать несколько сценариев. Причем эти сценарии, они, ну вот, немного устроены по модульному типу. То есть вы там как бы некоторые вещи можете перемешать, и у вас немного получится другие условия. Вот в первом, по крайней мере, конверте, значит, нас ждало 4 сценария из них в нашу, как бы, в нашу ветку прохождения по правилам попадет всего лишь два. То есть два мы вообще не сыграем, а вот те два, которые мы сыграем, как бы, ну вот, даже в них у нас получились, ну вот, какие-то там частично, значит, случайно сгенерированные немножечко условия, значит, этих сценариев. И это все, на самом деле, довольно просто, хотя мне не очень понравилось, как у них разбито вот, какие правила содержатся в книжечке правил, а какие правила содержатся на компонентах. Вот мне не очень понравился стык этих моментов, но это, на самом деле, мы довольно быстро все-таки разобрались. И в нашем сценарии было вот что. Значит, было как бы три важных таких дополнения. Первое — это персонаж. У вас в каждом сценарии будет персонаж. Он, ну, это, грубо говоря, одноразовое заклинание, которое вы можете в свой ход применить, и он там, ну, там, чего-то там сделает. У нас это, значит, можно было сбить любой кораблик на клетке со взрывом. Ну, это вот как раз такой, типа, Уилл Смит из фильма «Дня независимости» суперпилот, который может, короче, в любое место полететь, кого угодно уничтожить. Второе, это касалось нашей базы. По обычным правилам ты должен, значит, базу расширять, то есть, как бы, ну, прокапывать ее вглубь. В нашем сценарии на это, а, значит, не требовалось электроэнергии, было полностью бесплатно, и, во-вторых, это действие совершалось мгновенно. То есть, по обычным правилам, значит, ты сначала назначаешь кубик, потом там, ну, там ходят все инопланетяне, и только после этого ты прокапываешь э, значит, да, базу Значит, свою вглубь. То есть, в этот ход ты еще не можешь вот эти новые помещения использовать. В нашем сценарии это происходило мгновенно по факту выставления кубика. То есть, можно было первым же ходом поставить кубик, он тут же прокапывался, и у нас как бы тут же открывались новые клетки. Это было тоже довольно свежее чувство. И третье изменение. Значит, нам нужно было назначать кубики на вот эти ну, типа, бесполезные клетки ПВО, там, да, они называются, для того, чтобы спасать выживших, да, это такая довольно условная механика, у вас есть 6 жетончиков с номерами, там, от 1 до шести, они, значит, к вам попадают, ну, ну в, в таком, типа, в неком случайном порядке, и если, например, там, вот у вас лежит, там, два, пять и 6, то вот вы ставите кубик с шестеркой, например, на ПВО, и вот, значит, типа, жители под номером шесть вы спасли, и нам нужно было, по идее, как можно больше жителей спасти, и как можно меньше жителей ну, как потерять э, в боях. Значит, спойлер, мы не прошли сценарий, <laughs> то есть как нашу базу уничтожили, поэтому мы не знаем, э, что там это дает, вот это вот спасание жителей. Но вот как бы сам факт, вы теперь можете составить себе такое впечатление, какого рода изменения вас ждут в компании. Ну и что хочется сказать? Ну, хуже не стало точно. Вы можете каждый сценарий также настраивать себе по сложности. Это же очень легко делается, выглядит там просто планшетики переворачиваешь, как бы да там, и у тебя сложнее становится. Мы не на самом легком уровне играли, мы, по-моему, один планшетик решили перевернуть, чтобы было хотя бы немножко по челленджу и проиграли. Но это на самом деле потому, что мы очень плохо пользуемся роботами, мы, мы фактически вообще их и не строили. Мы использовали роботов, мы там профукали один ход просто, на что-то поставив кубики, когда не было электричества. Но э, там вот э, один ход были очень плохие броски. Э, даже со всеми перебросами очень плохие цифры выпадали. Ну, в общем, в целом, да, э, мы проиграли. А на каждый сценарий, между прочим, две попытки. Поэтому, если мы второй раз его не пройдем, то э, как бы все уже с конца... Бесконечно переигрывать тоже нельзя. Ну, на самом деле, нужно сказать, что
0: нам не хватило буквально одного хода. И это вот... Э наиболее ярко, наверное, проявляется вот это заложенный в игру конфликт. Вот ты знаешь, Мишка, когда ты в обычное евро играешь, у тебя там периодически это подгорает. но ну, вот тебе там ресурсы добывать на что-то, на что-то, чтобы себя дальше развивать, или уже там пора победные очки покупать. Так и вот тут вот в этом вторжении с небес всегда есть некая дилемма вот пойду я подбивать инопланетян или пойду я качать вот этот зеленый трек «Конкистадоров». Ну и вот, видимо, мы не справились ни там, ни там, потому что вот у нас и инопланетянина, вот был бы на одного убитого больше, и мы бы, наверное, выиграли. Или клеточка, если бы была б, вот лишняя бы одна пройдена на этом треке конкистадоров, мы бы тоже бы выиграли. но Вот мы ни там, ни там не преуспели, а вот, наверное, ключ как бы, к победе в этой игре — это нахождение правильного баланса между двумя вот этими составляющими.
1: Ну и, конечно, использование всех возможностей, которые игра тебе дает. В частности, вот этих пресловутых роботов, которые... Ну, там немного не такая понятная механика, как все остальное, и поэтому махнули на нее рукой. А зря, как показала практика. Значит, да, надо, да, если Надо про...
0: учиться их использовать. Там захудал и роботишка сработала бы хоть пару ходов. Наверное, это вот
1: было бы достаточно нам. Ну, а так в целом, что сказать? Все так же хорошо, как и... вот типа в первые разы мы также играли по очереди, ход ну как бы ход Юра, ход я, и это было вполне нормально. типа вот Мы посменно дежурили на этой базе, и это вполне работает. Да, убивали моменте. инопланетян, немного портили друг другу жизнь. Да, не пренебрегайте, короче, коллективным э, прохождением игры «Вторжение с небес». Это довольно веселый экспириенс, и наоборот, тебе есть с кем обсудить свои ну, там какие-то эти самые, значит, ну, успехи и неудачи
0: и вот эта ситуация, когда ты бросил вот эти кубы, и как баран на новые ворота, вот уставился, так сказать, на эти вот грани с точечками. Хоть с товарищем можно обсудить, может, светлая мысль какая-то родится в диалоге.
1: Ну да, да, получается, полору и говорит, так ему набираешь ночью, он там спит, отсыпается после своей смены. Ты его будешь такой, Джон, что делать, например? Электроэнергию отключили! Что делать? Вот. Ну, в общем, в целом это все еще очень хорошая игра. Очень рад, что, значит, э, ну, что она у нас есть. Я думаю, что вот мы в таком, э, ну, в таком этом, плавненьком режиме, значит, будем там ее проходить, никуда не спеша в свое удовольствие. Вполне хороший, значит, э, э, я бы сказал, минут на 40, наверное, такой вот э, э, получается экспириенс одного сценария. А, вот что важно. Очень неожиданная, значит, э, для Legacy, короче, такой, значит. Э, э, Элемент перед тем, как начать новую компанию, вам говорят, придумайте название для вашей компании. А мы не справились. Нет, почему? Почему? Мы написали за землю и двор. У нас так компания да? называется. А, да. Ну тогда, да. Да, то есть вы как будто прям снимаете фильмы, вам, в общем, название дают придумать. Такая ответственность. Хочется же классное название придумать. Так что, значит, вот, значит... Ждите на киноэкранах «За землю и двор». Будем вас держать в курсе. Ну что, двигаемся дальше. И вот сейчас расскажем еще об одной новинке,
0: в которую мы с Мишей сыграли. Это такой, типа, один из вариантов, наверное, вот настольной инкарнации морского боя. Крошечная игра
1: Pocket Sap. Я бы сравнил не с инкарнацией морского боя. Ты смотрел фильм «Трон»? Такой. такой. Нет, я только «День независимости». Короче, есть такой старый фильм «Трон», и есть на самом деле более новый фильм «Трон 2.0», как так называется, ну, о том, как программист попадает в компьютер, и он там в компьютере дерется с плохими. Я такой мультик в детстве смотрел, он «Ребут», по-моему, назывался. Не знаю про мультик ничего, но там бы вот такая была у них такая игра, короче, внутренняя там, да, внутри компьютера, они садились на световой байк, это так называлось, и гоняли по арене, это цветовой байк, вот он, короче, едет и за собой строит забор э, бесконечный, как змейка, короче, работает, вот. И также под 90 градусов поворачивает. И цель, значит, была просто тупо продержаться на поле дольше, чем все твои противники. Да, ну, я понял, о чем ты. <с Thompson> да, то есть это как будто такая вот змейка с бесконечным хвостом, только на поле змейк две. Ну, там, типа, там, одной ты управляешь, другой враг, и, значит, ты должен э -э, чтобы ну, твой враг впечатался в забор раньше, чем ты. Вот, мне кажется, по китсап это вот скорее про это. <wre minutes> да, у разработчик, возможно, тоже смотрел это кино. И еще этот самый uh, Das Boot. И такой, это же гениально, я соединю их вместе, и будет суперигра. Ну, в общем,
0: uh, Pocket Sap это такая маленькая игра, я даже не знаю, с чем сравнить ее. Это как...
1: крохотулечная
0: вообще. Коробку, вот, ну, типа как а вот Red 7, там, вот, там Звездные Империи, даже Звездные Империи больше, мне кажется, по размеру. Вот Red 7,
1: да, самое актуальное сравнение.
0: Uh внутри которой обнаруживаются, значит, несколько вот таких гексов почти на всю коробку, типа почти как из эклипсов, ну, размером они, а дальше насыпано всякого мусора мелкого, просто какие-то кругляши картонные, деревяшечки небольшие, там, э, э, картонные еще разномастные компоненты, но, по сути, это все сводится к тому, что вот могут играть до четырех человек, на столе выкладываются несколько вот этих гексов там с, с элементами моря, а потом у каждого игрока появляется стартовая локация и три подводных лодки, которые эти моря, значит, будут бороздить. Ну и вот бороздим мы по принципу вот этого там, кинофильма «Трон» или даже народной игры Змейка», когда ты в свой ход там, должен подвинуть кораблик, ну, то есть, пардон, кораблик, субмарину там, на небольшое количество клеток, там когда две, когда три, и э, в одной из пустой клеточек, которую ты проплыл, ты принудительно оставляешь мину. Вот. И таким образом пространство для маневра Оно все время сужается Ты через свои мины можешь проплывать Через вражеские проплывать не можешь И останавливаться на заминированной клетке Тоже запрещено Даже если эта мина там твоя И мы просто вот играем по такому принципу Кто дольше продержится Вот как в «Горцев» Это, наверное, третий фильм, который смотрел разработчик Должен остаться только один а, то есть мы тут, ну, не воюем в привычном плане, там, не стреляем, не атакуем чужие субмарины. Максимум мы там можем пойти на таран и, как бы, это понимаешь, что ты все равно утонешь, ты хотя бы соперника с собой заберешь на дно морское, так сказать. Но, по сути, это такая вот игра не про войну, а, скорее, даже, ну, про геометрию. Как вот это вот нарисовать на поле, начертить свои вот эти траектории, чтобы продержаться как можно дольше. И игрушка, на самом деле, ну вот очень простенькая, она, ну сколько, 10 минут, наверное, играется максимум, потому что там поле, не бог весь какого гигантского размера, это, не знаю, у меня ассоциация, это вот как, ну, крестики-нолики или 4 в ряд, вот что-то такое, вот быстрое, геометрическое. Но... Э -э -э. Неожиданно, довольно приятно, я до этого там пробовал, пару раз раскладывал, мне казалось как-то, ну, немного уныло, ну, там, поплавал, поплавал, потом плыть некуда, все, утонул, типа, а тут мы как-то бодро прям друг другу, там, чуть ли не в базу заплывали, пытались как-то заблокировать, там, э., стратегические, там, какие-то вот такие узлы, там, перекрестия, где можно было перескакивать, из одного заминированного пространства в другое менее заминированное пытались как-то держать. И вот мы с Мишей поиграли вдвоем. И у меня даже родилось желание попробовать на троих и на четверых, и на четверых. Вообще там командный режим какой-то.
1: Я абсолютно согласен, ничего не ожидал от этой игры, более того, Юр приобрел ее очень давно, месяц три, мне кажется, она у тебя уже лежит на полке, он у меня все такой, такой давай сыграем, давай сыграем, я говорю, да не хочу, но это какая-то кикстартерная, какая-то вот подделка очередная, про эти подводные лодки твои, это значит... Опять а... война! Опять Вторая мировая, да, черт бы ее побрал, вот. А, ну, вышло на самом деле довольно интересно, вот это яркий пример вот такого жанра, ну, который мы с Юрой называем «Игра из ничего». Потому что фактически компонентов там... Ну, блин, но это можно просто на бумажке поле нарисовать. Оно там, по-моему, даже, ну, не меняется его там. Ну, то есть даже рандомизировать его нельзя. Оно, конечно, на гексике-то разрезано, но тебе в правилах говорят, как именно ты должен эти гексики сложить. Это нужно, ну, только для того, чтобы просто оно компактнее было и в коробочку маленькую складывалось. Нет, на самом деле, такая довольно... В... Довольно абстрактная тактическая игра, где ты должен не столько чувствовать себя пилотом подводных лодок, ну, вот сколько ты действительно вот как-то... Ну, это какое-то странное сравнение, но вот знаешь, вот, вот как вот ты в ГО, когда играешь, ты вот как бы первый э, вот ход своим камнем, чтобы построить, да, большую линию, он, как правило ну, вот такой немножко неочевидный. У тебя, ну, вот не сразу рождается победа, а вот ты так ты тынь, тынь 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 Вот, вот эти точки, короче, значит, сначала на поле тыкаешь, и тебе вначале кажется, что да, эта игра никогда не кончится. Плыть можно просто куда угодно. А на самом деле, в общем, свобода довольно быстро заканчивается. И я очень к ней, как бы, ну, поначалу отнесся, ну, как бы, ну, легкомысленно, но уже к середине партии, а там партия, она там, да, Юра сказал, типа, 10 минут. Я понял, что, блин, нет, тут на самом деле думать надо, это тебе не шахматы. Надо думать, куда ходить, значит. И, ну, несмотря, что это прямо ну, прям, ну, очень абстрактная игра, в ней даже, ну, ну вот, типа, чуть-чуть вот есть элемент того, что она вот именно про подводные лодки, потому что в центре каждого гекса, ну, окей, там, ну, не совсем каждого, всех, кроме одного гексов, есть, ну, как бы, это называется глубокая зона, да, куда ты можешь занырнуть своей подводной лодкой, а вынырнуть потом откуда угодно, ну, ну, типа там, из любой другой глубоководной зоны. Это добавляет очень такое... Ну, такое большое поле, значит, для маневров с одной стороны, да, но с другой стороны ты также можешь, ну, как бы, всплыть довольно, э, ну, довольно рискованно, да, в окружении мин, и ты потом оттуда уже не сможешь выбраться. Ну, и тем, как бы, тем выгоднее блокировать эти глубоководные зоны, да, своей подводной лодкой, потому что, ну, в ту зону, где она стоит, всплывать, ну, как бы, ты, как, ну, ты тоже погибнешь, ну, там. Она погибнет, но ну и ты погибнешь. Ну, и там, типа, это последнее правило, что когда у тебя последняя подводная лодка остается, она переходит в режим берсерка, и ты можешь вот этой своей последней лодкой спокойно врезаться во вражеские, и они тонут, а ты нет. Вот. Но это длится только до тех пор, пока как бы, ну, у противника тоже всего одна не останется. Тогда уже тут как бы, ну, кто первый атаковал, тот, собственно, и победил. И там даже в коробочке есть какие-то мини-дополнения, которые, честно говоря, даже даже хочется посмотреть. Они, там помещаются на поле каким-то образом, там какие-то типа бонусные клетки, которые позволяют тебе бонусные ходы делать. Ты можешь...
0: Ну да, разок там можно проскочить чужую мину, разок можно проплыть мимо чужой подлодки. Там один раз можно наведаться на вражескую базу, и тебе за это ничего не будет. Но там база — это просто типа сейфовая клетка, где ты можешь заходить, а противник нет. Вот, и какой-то там даже водоворот, который поворачивает, прокручивает там некоторые гексики. Ну, там, типа вот конфигурация поля от этого <coughs> меняется. Ну, вот, Миш правильно сказал, вот действительно игра почти из ничего, она очень маленькая, очень крошечная, и. Ну, ничего
1: от нее толком и не ждешь, а вот оказалось такой, ну, приятной действительно. Это может быть только первое впечатление, конечно, и может быть она, ну, как бы, что называется, заскриптована, учитывая, что поле там, ну, не меняется, yeah, да, Там, там кажется, партии. можно по рандому как-то играть, это вот, ну, типа стартовый такой, вот, рекомендуемый. А, угу. я, я, собственно, что хотел сказать, поскольку это кикстартерная поделка, вы ее, скорее всего, нигде не добудете в России, ну, ну только если вы там как-то прям уж очень сильно не заморочитесь, там, да, не, не на... Зайдите на борт GameGeek, да, посмотрите, что за игра. Она изготовляется, ну, просто, ну, супер элементарно. Вы, вы можете прям вот, ну, фактически ручкой, значит, на листочке начертить поле, взять ну, фишки просто буквально откуда угодно и, ну, партию другую сыграть. Да, попробуйте, потому что вот как сверхбыстрый такой абстрактный тактический варгейм э -э не
0: побоюсь этого слова.
1: <свят> да? Я чуть было не сказал слово варгейм, да. Это на самом деле довольно неплохо, это очень ну, неожиданно приятная оказалась вполне себе такая безделица. Я не без удовольствия посмотрю вот этот дополнительный контент и, в принципе, поиграю еще в эту игру. На удивление, знаешь, это как, это как в Гарри Поттере Есть такая оценка выше ожидаемого Вот это, вот, вот это вполне себе вот, Ну, тот случай, когда выше ожидаемого Конечно, но ну, это, ну, там, типа Непрекрасная игра, там, да не, не шедевр, но это точно лучше, чем То, что ты от нее ждешь, когда смотришь Вот Миша сыграл в две Военные игры, и обе
0: оказались Выше ожидаемого Вот, вот этот прецедент
1: Да нет, на самом деле, Вейкинг Зе Берта, я думал, что мне понравится Мне же он раньше-то нравился
0: ну и что, и двигаемся дальше, у нас есть еще одно супер достижение, мы освоили режим Блиц для
1: Дюны. Ну не то, что это то там прям супер достижение, это в принципе довольно ожидаемая веха, а я так понимаю, мы теперь с тобой пробовали все режимы Дюны, какие только бывают. Нет, там есть еще какой-то разведчики Аракина или как-то так, где там в
0: начале каждого раунда событие вскрывается. Ну это тоже какой-то тип как полулюбительский потому Нет, что... это прям в приложении у них вот, Это в официальном
1: а, а, прикольно,
0: прикольно Ну что, давай про Блиц Ну что такое Блиц? <coughs> Блиц в Дюне родился из глубокомысленной идеи Которую нам давно-давно принес Там Коля Пегасов Я уж не знаю, сам он ее придумал Или тоже где-то узнал Но вот, очень простая мысль Если в вашей игре там, Условно в первые три хода происходит Примерно одно и то же сделайте так, чтобы вы начали играть, уже эти три хода оставив позади, то есть вот придумайте... С четвертого хода да, начинаем, придум, да, придумайте быструю перемотку вперед, чтобы игроков освободить от необходимости эти, ну, там, ходы совершать. Я бы не сказал, что в дюне, ну, вот прям вот именно такая ситуация, что первые ходы там какие-то заскриптованные, всегда одни и те же, мне кажется, это далеко не так, а уж с дополнением это еще более не так. Но, тем не менее, вот режим Блиц, он исходит ровно из этой идеи. Он сокращает длительность партии с 10 раундов на 7. То есть, ну, ровно три вот хода оттуда выбрасываются. На 7, а до 7. До 7, да. А, и он имитирует вот, ну, некие достижения, как будто игроки вот эти три хода отыграли. Значит, в чем вот заключается эта имитация? Во-первых на старте раздается всем по 7 карт с основной колоды, ты вот их смотришь, и у тебя есть 7 виртуальных вот этих ромбиков, вот местные валюты, она называется... Влияние. Убеждение, по-моему, она называется, ну или влияние официально, не знаю, короче, шекелей вот этих вот аракисовых, на которые ты можешь, ну, вот, из этих 7 карт купить все, что угодно в пределах 7, там, хочешь одну дорогую карту бери, хочешь там несколько дешевых, ну, плюс смотря, что тебе там пришло еще и выпало, и покупая вот эти новые карты, сколько бы ты карт не купил, ровно столько тебе разрешается выкинуть из стартовой руки. Тоже на твое усмотрение. Хочешь выкидывай, хочешь не выкидывай. Ну, как бы вот, как будто ты в первые ходы вот что-то уже сделал со своей колодой. И еще такая вот любопытная штука, что каждый игрок загадывает, значит через три хода на каком-то треке влияние он получит плюс два, на каком-то плюс один. То есть ты помечаешь, ну, это сделано в приложении, там, э, все по очереди помечают два трека, где у меня будет плюс два, где у меня будет плюс один. И там чуть-чуть стартовых ресурсов, по-моему, вот по два солярия или что-то такое еще наваливается, и одну карточку интриги. То есть, ну, вот тоже там как будто ты это успел ну, занаработать вот за первые вот эти ходы. И все, погнали, дальше идет обычнейшая дюна, то есть все то же самое, правила все те же, вот не меняется ничего, мы также выставляем агентов, там получаем бонусы локации, ходим в сражение и можем делать там все, что в дюне предусмотрено, покупать технологии. Ну, другими словами, больше изменения в правилах да, больше, нет. больше не меняется ничего, только мы играем 7 ходов, и после этого, ну, и, ну либо там, если кто-то 10 очков наберет, и партия заканчивается. И вот мы сыграли вот этот вот режим, ну, и что я хочу сказать, Миш, вот тебе показалось, что ну, в игре что-то стало хуже. Абсолютно ничего. Вот мне тоже показалось, что э, все сделано очень хорошо, и более того, я даже, ну, рад вот этой быстрой перемотки, потому что ты начинаешь вот не со, со стандартной вот этой вот дурацкой мусорной колодой, где у тебя там все единички и две двоечки без билетов, а у тебя уже что-то есть, ну, вот у нас были разные подходы, там, я купил три карты, и три сразу пожег, э, Миша купил, например, не три карты, а одну, но дорогую, соответственно, одну пожег, я потом там не всеми из этих трех даже смог воспользоваться в течение партии, а Миша вот своей этой Джессикой там успешно дровы это выполнял. А... Что касается продолжительности игры, вот тут, мне кажется, тоже все нормально. То есть она вот прям, ну, раскачивается. Мы играли до последнего раунда, и тоже кто-то набрал 10 очков как раз. Ну, то есть вот
1: с этой точки зрения все было вот как обычно, мне кажется, Миша. Вот ты что скажешь? По поводу длительности, мне показалось, что режим блиц в этом смысле вот на мой как бы организм, он вот самый, самый оптимальный. Потому Мне что...
0: кажется, мы в час уместились где-то.
1: Нет, в час мы не уместились, безусловно. но где-то в полтора, может. Ну, но точно не в два, да, как вот с этой... Да, меньше двух часов. И я хочу сказать, что... Я не почувствовал, что у меня отняли право как бы, ну, типа, подготовиться к своей стратегии, да, потому что мне вернули его косвенным образом, дав сразу просто купить вот на эти вот там 7 виртуарных рублей какие-то себе карты в колоду. То есть нам как бы, получается, внутриигровыми средствами дали сразу а асимметричные колоды на старте. И это прям очень круто, потому что все сразу пошли, ну, там, в некую свою ветку развития, да, там, кто что начал делать. Значит, следующее, я терпеть не могу вот эти сражения, ну, как бы первой эпохи, да, в Дюне, вот этой цифрикой один, потому что там такие маленькие бонусы разыгрываются, что, что почти всегда у тебя сальдо в итоге получается отрицательное. Ты так недоволен, на первого уровня всего одно, одно в первом ходу. Да, но тем не менее, это, ну, ну как бы, ну, но оно есть все равно, да, и э, то, что его нет э, вот в этом, э, вот, в режиме Блиц, и его нет даже еще и в режиме, как он называется? эпическая игра, или как там, да, вот его тоже убрали. Мне очень это нравится, потому что, ну, вот это довольно бестолковое сражение за, ну, там, типа, за ничего, там, блин, за три монетки, это, ну, честно говоря, не хочется тратить времени и в итоге там с одной стороны один человечек, и с другой стороны там, типа, один человечек, вот как бы здорово у нас война идет. Здесь этого нет. А так, в целом, мне понравилось, э, как сразу поднимается динамика партии, потому что у тебя сразу есть возможность какие-то более какие-то классные ходы совершать, чем вот э, как бы, ну, по стандартным правилам. А, в, ну, в целом партия занимает чуть меньше времени. Я не скажу, что она там втрое, короче, становится, нет. Но она занимает вот ровно настолько меньше времени, чтобы ты прям вот, ну, как бы у тебя кровь кипела всю партию. Поэтому я очень понимаю тех, кто вот ставит режим «Блиц» в «Дюне» да, превыше всех остальных. Я, наверное, если вот, ну, как, ну, там, мне будут давать выбор, я, наверное, тоже всем остальным режимам я предпочту режим «Блиц». И ну, на втором месте у меня будет, вот, наверное, стандартный режим правил, и на третьем месте вот эта эпическая игра да, на 11 ходов или, или сколько там она длится. Потому что, честно говоря, вот, как раз вот эту добавку в большую сторону я практически не почувствовал. А вот, вот эту вот добавку, как бы, ну, отрицательный рост, до да, длительности партии, он мне понравился, и он чувствуется, вот, да, в отличие от «Эпической игры». Ну, и, слушай, давай последнее расскажем про этот блиц, чего вот мы сами не совсем поняли, зачем это надо.
0: Да, там есть вот в этом же приложении, ну, вот, на самом деле, вот, э, мы могли бы ничего не рассказывать про Близ, потому что все есть в цифровом приложении, оно тебе само говорит, вот, кому что, какие раздать, там, сколько карт, насколько можно купить, какие новые дополнительные ресурсы и так далее, и оно тебе еще в самом конце говорит, а теперь угадай, кто победит.
1: Да, 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 уважаемые, значит, знатоки, делаем ставки, да. Очень странное есть в этой игре правило. Мы как бы его использовали, но мы не поняли, зачем это нужно. Перед началом партии, еще до всего, но, по-моему, после закупа, вот на 7 рублей, ты должен сделать ставку, кто же в этой партии в конечном счете победит по-нормальному. При этом поставить на себя нельзя. И это уже, как бы, да, вызывает вопросы, потому что... Как это так? Ну, все пираты голосуют только за себя, но это же, как бы, все знают, а тут, тем более, еще такая вселенная, да? Ну, как это, блин, Барон Харконин поставит на лето от Рейдеса, что лето победит? Ну, это, это же чушь какая-то собачья, нет. Ну, ладно, допустим. В общем, все игроки в тайную делают ставку на победителя. Это вот как работает. Если по итогам партии ты оказался единственным, кто угадал настоящего, ну, вернее, вот, так скажем, ну, вот, по дефолту победителя, ты получаешь аж целых два очка. Если несколько игроков угадали победителя, то они все получают по одному. При этом в приложении ясно, ну, вот, не написано, это что теперь, ну, как бы, может поменяться победитель? То есть у вас было, как бы, ну, такое типа промежуточное подведение итогов, да, вот, как, как вы сыграли партию. А потом еще, да, по итогам ставок, все может, короче, резко поменяться, и кто-нибудь другой станет, типа, прям настоящим победителем. Но в нашей партии такого не произошло, у нас, ну, там расстановка сил не поменялась, плюс там мы еще немножко напутали с интерфейсом, и не совсем, как бы, ну, ну то некоторые игроки не за себя сделали ставку, потому что, ну, там, как неправильно в эти в кнопки натыкали. Но мы, мы потом в честную сказали, кто на кого ставил. Мы, по-честному, посчитали очки, это не поменяло расстановку сил в нашем случае, но, вообще-то говоря, могла быть ситуация, ну, то есть, да, ну, то есть, как победил я, ну вот игрок, который занял второе место, если бы случилось так, что вот, что он бы поставил на меня, и он был бы единственным, да, кто, а у него, кстати, даже было право поставить на меня, потому что это, ну, это не он сам, и если бы он был единственным, кто угадал, то он, получается, обошел бы меня на ставке. А у меня такой возможности не было вообще. Я же не могу поставить на себя. И поэтому это правило, ну, черт его знает. Ну, может, оно зачем-то нужно.
0: Оно какое-то странное, потому что это, ну, какой-то вообще внеигровой элемент вмешивается вот в то, что происходит на столе. То есть это не ты своими действиями, а вот какой-то, ну, там... Я не знаю, угадайкой или чуйкой там, или опытом, если ты много раз уже с этими людьми играл и знаешь, что из них побеждаешь, но это не должно
1: иметь отношения вот к текущей партии, на мой взгляд. Но, нет, ну, я, я уж не знаю, должно-не должно, я как бы так не рассуждаю, но это выглядит, да, несколько странно. И, честно говоря, я думаю, что это правило использовать, ну, совсем не обязательно. Да, ну, как бы, да, оно, ну, типа, прям включено в процесс. Это не опциональное какое-то правило, ты не можешь его в программе, например, выключить. Я так понимаю, что оно вот... Ну, да, ставки будь добр сделай. Да, то есть если ты сел играть в блиэк, то будь добр сделай эти проклятые ставки. Но это вот тот момент, который мне, во-первых, не понравился ну, как, ну, совсем. Э и, и, может быть, именно по той причине, что ты не можешь поставить на себя... Ну, как бы, да, тебя лишают возможности сделать правильную ставку, возможно. В... Ну, то, ну, то есть, например, как, я думаю, должно это работать? Вот вы, значит, сделали закуп этот да, на 7 рублей, и вы по правилам показываете, какие карточки вы, короче, купили, то есть э, это не является тайной для остальных игроков. Ты смотришь, а, этот нуб закупил всякой фигни не синергирующейся я его точно выиграю. И, и делаешь ставку на основании этого. Но если ты видишь, что ты закупился лучше всех, да ну, ну типа, как бы, шансы... Э, на победу, видимо, у тебя самые высокие. Но почему ты не можешь Ну, типа, все ставят
0: и... на тебя, и вот за то, что ты взял самую лучшую
1: карту, у всех а, будет плюс одно очко. За то. Ну, типа, они могут немножко отыграться, да, таким образом. Ну, в общем, это странная какая-то э, система, не знаю, наверное, для чего-то она нужна. Я даже могу, в принципе, придумать тебе лорное обоснование, зачем это. Ну, потому что это же, типа, великие дома, которые Но там нет, все время зачем? интригуют. Да, и, типа, я все так и планировал. Ха-ха, вот, вот, значит, там тебе... Это все, типа, там было частью моего плана. Ну, вот единственное, вот мы с Юрой, наверное, подумали, что если ты знаешь, что, например, ну, как бы игрок А поставил на игрока Б. И вот как бы, таким образом игрок А может специально проиграть как бы, ровно одно очко игроку Б, чтобы игрок Б победил, сработала ставка игрока А, он таким образом потенциально получит два очка и выиграет всю партию, но только если так. Но это ну уж такой майндгейм блин, на майндгейме. Ну, я не знаю. Вот это мне показалось несколько лишним. Или нет. Если кто-нибудь нам в, э, господи, в правилах, в комментариях нам объяснит, для чего это нужно, то я с удовольствием послушаю. Может быть, наше мнение ошибочно. Но по первому делу нам показалось, что это странное правило.
0: Да, я вот тоже поддерживаю это правило странное. В остальном во всем режим блица хорош. Я еще вот под конец, мне еще одну мысль хотел про Дюну высказать. Вот мы вот все время говорим, ну, там, Еврогейм Еврогеймом. Да, вот это там колодостроение, Worker Placement, этот любимый. Но вот я понял, что в Дюне для меня еще одна вещь, мне очень нравится, она может быть не очевидная, но то, что для победы в ней ты должен набрать всего 10 очков. Не 187, как в Маракайба там, и не 454, как в русских железных дорогах, где, ну, ты эти очки на тебя просто там, вот водопадом, значит, просыпаются, и, и ты не чувствуешь вот, э, ну, когда... 5 очков плюс да, 5, минус, 5 очков 18, 18 разницы, там да. 27, а тут ты как бы вот за всю игру ты, начиная с нуля, должен 10 раз набрать одно очко, и каждое оно, ну, очень весомое. Ты прям... Как где? Как в колонизаторах. Верно. Как в классике прям, да. И поэтому тут вот ты прям, ну, чувствуешь, что ты там, я не знаю, ну, вехи какие-то, достижения совершаешь в процессе партии, и каждое это очко, оно на вес золота, а уж когда сражение
1: идет, ну, за целых два, ну, это, блин, вообще, извините. Я, кстати, вот, ты знаешь, как бы тоже хочу вернуться э, к тому, о чем мы говорили про Дюну в прошлый раз. С моей точки, я могу быть прям в корне не прав, но мне кажется, что если вот вы сели играть в режим Блиц, тем более, вот, это, значит, это из колоды интриг, выкините карты, которые в конце дают два победных очка. Потому что это более короткая партия, она идет до меньшего числа, ну, ну как бы, ну, формально до того же, да, но это как бы чувствуется более спрессовано поэтому каждое очко, оно как бы, ну, чувствуется более весомым. Эти два победных очка в конце игры... Ну, я не знаю. Вот мне они как в базовой июне не нравились, что вдруг такой, типа, раз такой, да, это самый чертик из табакерки, фигак, вот как бы у меня, пожалуйста, вачка. Нет уж, как бы, да, извольте играть, э, как все, честно, да, бороться за ресурсы, там, да, э, сражаться. Не знаю, возможно, это чисто вкусовщина. Но я вот... Э -э я как больше всего боялся, что вот я, вот грубо говоря, играю, вкладываюсь по полной, наращиваю там войска, там какие-то технологии покупаю, колоду, значит, строю. И кто-то, значит, за столом сидит, тихонько, значит, посмеивается в кулачок, такой хи-хи-хи. Сейчас-то я, в общем-то, да, в конце вот у меня раз, значит, два, я, значит, я, я, значит я на погоны, да, я, значит, это... и вот, пожалуйста, значит, это... у меня 14 очков, при том, что все, что он сделал, он, ну, грубо говоря, вытащил случай... ну, удачно вытащил просто как бы карточку. Это не была его заслуга, ему просто повезло. Вот. Что вы думаете на, этому, вот, на эту тему с этими карточками, значит, по 2ПО?
0: Ну, а на этом, наверное, на сегодня все. Вот мы вам рассказали историю, как Миша чуть было не стал, Варгеймеров поиграв в третью редакцию Пробуждение медведя. И в компактный такой абстрактный морской бой Pocket Sab мы поделились впечатлениями от старта компании его вторжении с небес и вот рассказали, как удачно поиграли в режим Blitz для Дюны и всем его тоже теперь рекомендуем обязательно пробуйте это несложно и это круто, интересно, весело и забавно и Дюна от этого она и так хороша
1: становится еще только лучше в ли, в режиме Blitzа. Да, ну и правила как бы этого режима вы теперь знаете полностью целиком, и в принципе приложение на самом деле вам не нужно. Если вдруг как бы да для вас по какой-то причине этим барьером было как бы да то, что вы не можете поставить приложение, там да, да потом какой на, на бумажечке написать, загадать вот
0: каждый, ну там на какой шкале на 2 продвигается, на какой на единичку и все.
1: Да, а все остальное, ну в общем-то там как бы делается в открытую. На, ну этом... на, на этом все. Ну,
0: играйте только в хорошие игры И главное, не болейте